0: Eh, han creado diferentes situaciones dentro del proceso de paro nacional. Pues eh, de una parte eh, el gobierno el gobierno nacional ha emitido unos comunicados de prensa cortiticos y sencillamente eh, en los diálogos que se dan por parte de los, de los ministros que están haciendo las mesas de trabajo y de los delegados es que todo está bien. Eh, nos hemos reunido, nos hemos convocado, hemos estado ahí, hay buena intención, hay buena voluntad y todo bien. Pero por la otra parte, eh, lo que son el comité de paro dice no hay información, no sabemos quiénes están eh, participando realmente, eh, no nos quiere, no sabemos si van a dialogar, a concertar, a negociar, eh, cuáles son los términos. Por otra parte, los manifestantes, en el caso de las juventudes, es a mí no me tomen fotos, a nosotros no nos tomen videos, nos están haciendo seguimiento, nos están haciendo eh, individualización. Son todas estas realidades. Pues a esto le nace otra situación y es que a través de una acción de tutela, un abogado, pues le está exigiendo a la justicia que todo este proceso, ¿sí?, proteja los derechos fundamentales de la información, la publicidad y la libre expresión. ¿Quién es el tutelante, eh, William?
1: El eh, tutelante es el doctor Luis Arturo Ramírez de Roa, que ha iniciado pues esta acción, eh, está ya en línea con nosotros. Doctor Luis Arturo Ramírez en José, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Gracias Marta, a todo el equipo de trabajo, a todas las personas que nos escuchan a través de esta importante emisora del Departamento de Cano y a los
0: Muchas gracias, eh, doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Bueno, ¿de dónde nace eh, eh, esta necesidad de decir eh, se están vulnerando los derechos fundamentales? Aquí no hay claridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que usted evidenció para verse obligado a tutelar?
1: A ver, permítame, Martiga, contextualizo. Sí. Yo creo que la sociedad colombiana le ha sido muy difícil pasar del estado dictatorial de estado de sitio que tenía la Constitución de 1886, que durante 40 años mantuvo el estado de sitio, a un estado social de derecho. Los dirigentes políticos, los partidos políticos, la dirigencia nacional, le ha, le ha, le ha sido muy difícil interpretar la Constitución del 91. Y desde el momento de su expedición empezaron los actos reformatorios de la Constitución del 91... ...al acomodo del presidente de turno. Eso ha traído... ...sin embargo... ...que esa constitución de 1991... ...como es considerada a nivel... ...del mundo como una de las cartas magnas... ...más importantes en derechos fundamentales... ...y derechos humanos... ...que las juventudes... ...las personas que en aquel entonces... ...cuando nació la constitución del 91... ...algunos ni siquiera habían nacido... ...otros tenían cinco años, otros diez años... Y hoy en día son las personas que están alrededor de los 40, 30, 25 años y son las personas, o 20, que han venido entendiendo qué contiene la Constitución del 91 y cuáles son los derechos fundamentales y qué es un Estado social de derecho que parece ser que los gobernantes no han entendido, no saben o no quieren entender qué es un Estado social de derecho. Eso ha llevado a una serie de inconformidades en la sociedad, y que la única manera de poder expresar esa inconformidad tan grande que hay de injusticia, de desigualdad, de inequidad, es la protesta social amparada por los tratados internacionales y la misma Constitución. Esa libre expresión, ese derecho a la información, se está solicitando, se está pidiendo. ¿Y por qué nace la acción de tutela contra el señor presidente de la República? ¿Por qué la arrinconado y prisionero allí en su palacio de Nariño de su sainete eh, diario de las seis de la tarde entendió que tenía que dialogar con la sociedad colombiana y entonces abre una agenda de diálogo nacional pero a mí me, 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 da muy, me, me suena muy importante el diálogo pero es que dialogar yo me puedo sentar con, con usted Marta Tres, cuatro, ocho días a dialogar. Estamos dialogando, pero no estamos llegando a ningún puerto. Es que ese diálogo tiene que ser constructivo. Ese diálogo tiene que ser sincero. Ese diálogo tiene que ser de compromiso para soluciones a problemas coyunturales que tiene el Estado colombiano. Entonces, se sienta a dialogar con los partidos políticos. Los partidos políticos, hoy por hoy, dada, digamos, la falta de confianza en la sociedad, en estas organizaciones, no representan a los ciudadanos colombianos. Entonces, ¿con quién va a dialogar el presidente? Se va a sentar a dialogar con los presidentes de la SAE de la ACP, que son simples, perdónenme la expresión, monigotes del gobierno, porque no representan realmente a quienes están internamente en la organización. Sí. Entonces, colombianos. sí En agro... Empezó su atentado de destrucción desde cuando se firmaron los TLC. Ahí empezó la destrucción del campo colombiano. Y este presidente de la SAC lo único que hace es defender al gobierno. Entonces no representan realmente al agricultor. Los de los ganaderos, los de los arroceros, tampoco los representan. Una cosa es lo que siente el arrocero, el ganadero diariamente, y otra cosa es lo que hacen estos señores que se ganan millones de pesos mensuales a costillas de los productores. Entonces, ¿qué, ¿qué solicito yo al Consejo de Estado? De que nos protejan desde el punto de vista constitucional y tutelar el derecho a la información directa, oportuna y eficaz y verdadera. No a través de comunicados de dos o tres renglones donde dicen, me reuní con tales y vamos muy bien, ¿no? Ahí no nos dijo nada porque no supimos y no sabemos cuál fue la posición qué fue lo que dijo el gobierno y qué fue lo que dijeron esas personas que se están reuniendo con el presidente de la república eso no lo conocemos el pueblo tiene derecho y es un derecho fundamental y humano a la información a la participación política así lo establece el artículo 40 y 5 de la constitución en las cosas públicas entonces lo que creemos es que esas reuniones se transmitan por los medios de comunicación en vivo y en directo para que el pueblo colombiano, que somos millones que no nos representan estas organizaciones ni partidos políticos ni nada de esta vagabundería, somos millones los que estamos esperando conocer qué se está diciendo allí. Y ese es el objetivo de la acción de tutela y esperamos que el juez constitucional así lo considere para que todos los millones de colombianos hoy en día que los mecanismos alternativos de comunicación, los celulares podemos estar conectados a través de un Facebook Live, de un Youtube de una emisora ahí de manera directa y escuchando qué están diciendo esas personas que se sientan a hablar allí con el presidente cuál es la posición de defender realmente los intereses generales de la comunidad colombiana y sí. de buscar una solución inmediata, en mediano, corto y largo plazo de los problemas coyunturales que tiene el Estado colombiano no para hablar bobadas. Yo estaba mirando eh, a través precisamente de ustedes, los medios de comunicación, lo que se está haciendo por parte del gobernador de Casanare. Y resulta que eso es una reunión de protocolo. Y aplausos para el doctor Gulando, y aplausos para el doctor Tutano, agradecimientos eternos por haber venido un delegado del Gobierno Nacional del Departamento de Casanare. A ver, dejemos esa necesidad, seamos serios, seamos responsables. Aquí no se trata de sentarnos a aplaudirnos, aquí se trata de sentarnos a hablar de los problemas reales de la injusticia, la inequidad, la corrupción que son cánceres que tiene el Estado colombiano mucho antes del COVID-19 entonces a mí me parece grotesco que citemos a una reunión a dar agradecimiento y agradecimiento y un protocolo pues del carajo no, 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 dejemos la doctoritis y sentémonos a hablar de la realidad colombiana eso es lo que yo considero hay más o menos identificados 22 problemas coyunturales de Colombia. 22 problemas que no lo han identificado en Colombia. Los identificaron la prensa internacional, los estados de Europa, de Centroamérica, de todo el mundo tienen identificado los problemas colombianos. Y entonces resulta que aquí nos ponemos a hablar de otra cosa que no son los problemas coyunturales del Estado colombiano y los que están establecidos en la Constitución. Pero volví y le digo, ha sido muy difícil para los gobernantes acatar la Constitución. Un acto noble, político, ciudadano, sería cumplir la Constitución Política de Colombia del 91. Doctor eh, Luis Arturo, el día de ayer en esta mesa de concertación, eh, quizás, eh, ¿cómo hacer? Porque lo, eh, la mayoría de jóvenes eh, denunciaban que tenían... Eh, eh, persecuciones que los estaban le estaban haciendo seguimientos y justamente muchos de ellos fueron los que pidieron que ayer mm, se apagaran las cámaras y no se grabara y no se pudiese transmitir eh, alguna información desde allá justamente son los manifestantes los que no los que propusieron que no eh, no se eh, utilizaran las cámaras para grabar lo que se estaba negociando allí entonces cómo hacer precisamente es la desconfianza del joven, del ciudadano de menos de 30 años, que creció, nació y se ha educado en la Constitución del 91. No hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque desafortunadamente esa barbarie, esa actitud de fuerza eh, bruta que utilizan las instituciones estatales como la Fiscalía, la Policía, el Ejército, no digo todos, pero muchos miembros de ellos, utilizan eso, ese seguimiento está completamente comprobado de que realmente la inteligencia y la contrainteligencia militar, la justicia, no es para buscar realmente a los a los, a los los que le causan daño a Colombia, sino ya seguramente muchos expresidentes, excongresistas, ex gobernadores y exalcaldes estarían en la cárcel, porque esos son los que más daño le han causado a Colombia, pero no, entonces eso genera una desconfianza para el joven. Mire, yo vi una entrevista que hacían con un psicólogo de la UNICEF y él explicaba, digamos, el tema emocional humano y por qué los jóvenes hoy en día no tienen confianza en muchas cosas. Entonces, ven una cámara y dicen, ya me están grabando y me van a hacer seguimiento porque ese es el sistema emocional que tienen. Eso es lo que ellos consideran y les ha pasado y tenemos evidencias y casos concretos en Colombia... De esas situaciones. Tampoco creen muchas de las veces en los medios de comunicación. Sí. Ustedes me permiten hablar. Sino los medios nacionales, vemos cómo están inclinados en defender un gobierno o sistemas de gobierno que atentan contra la Constitución del 91. Entonces, eso les genera desconfianza. Y esa desconfianza se transmite entre ellos. Yo como profesor tengo la oportunidad de hablar con muchos jóvenes y también soy amigo de muchos jóvenes, de la Organización de Jóvenes de Catanares, soy muy amigo, y ellos me transmiten eso, me dicen, doctor, es que tenemos desconfianza, nosotros, a nosotros vemos una cámara y eso nos produce pavor porque no sabemos si es esa, esa persona que me está grabando quién es y qué es lo que va a buscar con lo que yo voy a decir. Entonces es eso, entonces tenemos que empezar por generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Cuando yo cumplo lo que prometo, cuando yo cumplo lo que digo y busco soluciones coyunturales. Ya. Es que una sociedad como la colombiana, donde el 67 por ciento 67 por, por Dios de nuestros jóvenes están sin alternativas de futuro. Eso. ¿Y qué solución le damos? Venir a decir que vamos a tener, que el próximo semestre tenemos educación gratuita para los estratos 1 y 2 ¿y cómo voy a pagar los otros nueve semestres? ¿con qué? no, así no es así no es, esos anuncios no sirven
0: bueno, esos anuncios no sirven eh, volviendo a la tutela doctor Luis Arturo Ramírez eh, listo, ya fue aceptada ahora que viene, en caso de que que se combine que efectivamente eh, se debe democratizar la información se debe respetar este derecho de, de publicidad eh, ¿qué, ¿qué se exige ahí? ¿cómo sería?
1: pues el Consejo de Estado si considera de que tengo razón en, en la justificación de la tutela ordenará al presidente
0: ¿Sí? que
1: estas mesas de trabajo que se están realizando con los diferentes gremios, los diferentes partidos, los diferentes asociaciones o corporaciones o todos los que van a, vayan a hablar con el presidente, sean transmitidas en directo y en vivo, qué bueno, eso es democracia, eso sí es democracia. Entonces la gente va a poder oír, escuchar, ver directo, de manera directa qué está diciendo el de la SAC, qué está diciendo el de Federal, qué está diciendo el de Amir, qué está diciendo los los delegados de los partidos políticos, qué es lo que proponen allí qué está diciendo y cuál es la respuesta del gobierno y cuáles son las soluciones a los problemas. Porque es que dialogar, mire, vuelvo y digo yo, eso me parece a mí como el, 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 el mismo sentido que le dan a lo que llaman corredores humanitarios cuando los corredores humanitarios no son aplicables para conflictos internos en los estados de acuerdo al tratado y la enmienda cuarta del, del tratado de Viena. Y aquí hablamos de corredores humanitarios cuando eso está prohibido en el orden interno. Eso solamente para conflictos internacionales donde se utiliza el término de, de corredores humanitarios. Entonces aquí hablamos también del diálogo.
0: Uh -huh.
1: Sí, dialoguemos. ¿Pero y qué? En el 2019 el presidente fue y dialogó con la, con la minga. Le prometió mis cosas. No le he cumplido nada. Cuando el movimiento estudiantil. Dialoguemos. Ya llegamos al acuerdo. Los estudiantes dicen, bueno, la mesa estudiantil nacional dice, listo, ya, ya dialogamos. ¿Y qué ha pasado? Entonces ese término, dialogar, yo creo que habría que agregarle algo. Dialoguemos para solucionar los problemas coyunturales. Ahora, vuelvo y digo, esos problemas coyunturales tienen, por obvias razones, que pueden algunos solucionar de manera inmediata, otros en mediano, otros en corto y otros en largo plazo mire una solución inmediata sí. retirar ese adefesio de reforma tributaria eso lo ha podido hacer el presidente hace mucho tiempo y se había evitado todas estas muertes, todo esto que ha pasado toda esta destrucción material que hemos tenido también y tantos sacrificios humanos esa ley que presentó el partido cambios radicales de adefenso de reforma en la salud hombre, retírenlo pero ¿qué les cuesta si eso la ley lo permite, no, no lo hace. Entonces le siguen, perdónen la expresión, le, estoy, le siguen dando más que razones suficientes a que el pueblo siga protestando, a que el pueblo siga en las calles, aguantando hambre, aguantando una cantidad, a mirar cómo se enfrenta la policía con la gente. Colombianos son colombianos.
0: ¿Aló? ¿Doctor Luis Arturo?
1: Sí, ya. No, eso no tiene sentido. Sí. Bueno,
0: eh, es que se ha perdido la comunicación bueno, eh, frente a este um, hecho de, de dialogar um, me asalta una duda porque es exactamente eh, más o menos lo que estaba preguntando la CUT eh, esta mañana o, o, o lo que dijo el día anterior eh, unos miembros dicen que hablar, otros co que conversar, otros que dialogar otros que negociar eh, y se crea una confusión usted que ha tenido la oportunidad de hacer análisis tanto jurídico como político ¿qué se debería hacer en este momento entonces? ¿cuál es el término eh, adecuado que debe utilizar tanto el gobierno nacional como los manifestantes?
1: Yo creo que ninguno de los anteriores es que a mí me, me causa, perdóneme la expresión costilleo esa cuestión porque fui tan activo en la séptima papeleta en ese comité nacional estudiantil cuando estábamos muy jovencitos y, y cómo me duele ver de que los gobernantes no cumplan la constitución, no deberíamos estar en eso Era en la constitución los derechos fundamentales los fines y objetivos del estado social de derecho, entonces aquí lo único que se necesita no es sentarnos a dialogar aquí lo que se necesita es participación y solución a los problemas que han creado durante 30 años los gobernantes, eso es lo que se necesita, y lo cual vamos a dialogar
0: los eh, problemas están Sí. y eso me, lleva, eso me de, lleva a una situación, usted dice hay 22 problemas coyunturales en el país, Va, al menos eh, los primeros cinco. lo que ustedes considera que son estructurales y que se deben atender ya y que se pueden atender ya
1: el empleo la salud, la educación, pero hay uno más coyuntural, la corrupción. La corrupción y las excepciones tributarias. Esas excepciones tributarias es una cuestión de algo que se hace muy rápido. Yo no digo quiten, quiten el, el 50% de las excepciones tributarias y tenemos 45 billones de pesos y 45 billones. Entonces, dos reformas hemos, creado, hemos creado, Marta y oyentes, cuatro leyes para, para que haya empleo para los jóvenes. Es más, hay una que dice la ley del primer empleo. Mire los efectos de eso. Dado por el mismo DANE, el señor este director del DANE manifestó hace como unos 15 días que no habían podido medir los efectos de esas leyes, que no sabían cómo medirlos, hágame el favor.
0: Bueno, eh, hay una situación, me, me, un oyente acá dice, en cierta parte tienes razón, eh, la situación de Cámara de Comercio, ¿para qué sirve una Cámara de Comercio? Es un tropiezo para que un joven eh, cree eh, empresa, porque allí lo único que dan es FEDE, que existe y le cobra una cantidad de recursos año tras año, donde no le está generando ningún beneficio a eh, los emprendedores son situaciones que se, que se están generando sobre esa sobre ese hecho pues doctor Luis Arturo Ramírez Roa lo vamos a invitar despuesito para hablar de los 22 problemas coyunturales por ahora vamos con la situación de tutela entonces vamos a quedar pendientes de lo que diga el Consejo de Estado mm, más o menos eh, según, se, según eh, los tiempos procesales ¿Para cuándo tendría
1: usted respuesta a esta tutela? Eso estamos teniendo respuesta más o menos como para el 25 y 27 de mayo, una cosa así.
0: 27 de mayo. Esperemos eh, entonces, independientemente si mañana se llega a, a algún pacto, eh, esta tutela permite también eh, generar esa parte de jurisprudencia en futuro, para eh, el, el manejo de la información, de la publicidad, en caso de que se presenten este tipo de eventos en nuestro país, adicionales al, de, al, al actual. Pues, doctor Luis Arturo Ramírez Roa, muchas gracias por estar en contacto Noticias.
1: A usted, Marta, muy amables a ustedes por permitirme su medio para transmitir una posición muy objetiva, muy razonable de lo que pasa en Colombia. Muy gentiles, un feliz día, cuídese mucho, amigos de Casanar.
0: Y termina y concluye diciendo... Hay cinco situaciones que se deben atender, el empleo, la salud, la educación, la corrupción y las exenciones tributarias. Si se quita el 50% de las exenciones, Colombia tendría 45 billones de pesos disponibles, casi que dos reformas tributarias.